0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: Uh. GTD Nordic. Lær Getting Things done metodiken å få mer gjort av de riktige tingene. Gå in på gtdnordic.no skråstrek podcast for mer information og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.
2: Velkommen til Vallebrokk og Co. Mens jeg var borte i USA under jubileumstendingen til E24 her for et par uker siden, er det du som har tatt turen bort til kapitalisten mens Høyborg den uken, Per? Og siden dere ligger seks timer etter oss, får jeg vel nesten si god morgen?
0: Ja, god morgen, eller god formiddag er det vel her når jeg allerede rukket til å være oppe noen timer, og som småbarnsfar så er jo søvnmønstre ganske ødelagt fra før. Ja, det er amenneske. Ja. men jeg er jo på Manhattan og, og bruker anledningen til å besøke en del mediebedrifter og en del andre bedrifter også, som er interessant for oss å følge med på.
2: Veldig, det skal vi høre litt om etterpå, men vi må nesten begynne med å introdusere gjestene våre her, for vi skal ta og måle litt temperaturen på aksjemarkedet. For siden bunnen i februar har jo hovedindeksen her hjemme, og mange andre store indekser i Europa og USA har svingt seg ganske betydelig opp. Uh, og for å høre litt mer om det, så har vi jo kalt inn to stykker som virkelig ånder og lever for det som kryper og går i finansverdenen. Karl-Oskar uh, Støm, invester fortsatt investeringsekonomi, men nå i Pareto. Jeg har, jeg har
1: egentlig ikke noen titel, men no, tusen takk.
2: <laughs> <laughs> og uh, han som erstattet dig i Nordnet, uh, Tom Augle, investeringsekonomi. Velkommen. Ja, tusen takk. Uh, kan vi ikke begynne litt med, rett og slett, uh, børsen? Er det en litt sånn vårig stemning? For den har gått, Oslo Børs har gått 15 prosent nå sin den bunnen vi hadde i februar. Litt i takt med oljeprisen, egentlig. Ja, vi jo, jeg,
3: det var litt komisk, for vi avslutte jo 2015 på 610, og forrige torsdag så var vi akkurat over. Så, og så snudret det sveien ned. Vi var nede i 5 13, 11. februar, da var vi jo ned 16 Men så hadde vi en skikkelig rønn opp til forrige torsdag. Så Karl-Oskar, har du på en stablet litt av dessverre?
1: Ja, det har sklidt litt nedover de siste dagene, og det er, det er et komplisert bilde, synes jeg, nå på børsene, men jeg aner en mer positiv undertone enn det vi har hatt, i hvert fall innledningsvis i året.
2: Ja, for fremtiden har det jo veldig mange eksperter gå rundt og sagt at det kommer til å være veldig ustabilt
1: egentlig lenge. Ja, jeg tror kan jeg være på besøk hos dere her også, eller i forbindelse med dette nyttårsnummeret til Finansavisen, også er vel det samme egentlig, at jeg tror det blir et rugglete år, og det kan bli et år hvor det er mer en fordel av å drive med aktiv forvaltning, eller aktiv styring av porteføljen sin, enn det å bare ligge i indeks. det indeksen vil bli dratt hit og dit, og det er jo det vi har sett så langt også.
2: Ja, eller bare at man må stålsette seg for å stå gjennom stormen. Ja. Hvis man tenker litt langsiktig, ja.
3: Det så at uh, en annen litt sånn interessant lesning som jeg hadde, var at hvis, når jeg ser liksom hva, hva nordmenn gjør i fonden om dagen, så ser jeg at det var enormt stort salg i rentefond i april. Så at, um, det var faktisk så mye som 109 millioner som var på vei ut av rentefonden forrige måneder. Det har jo bare vært tre
2: sånne måneder siden 2008. Ja, for det er den statistikken dere utarbeider. Ja, ja. Så, så det,
3: og så var det 78 millioner som gikk inn i fond, så det for meg så fremstår det som at nå nordmenn posisjonerer seg for å bevege mer liksom fra den trygghetskontoen til mer aktive markedet.
2: Mm. vad tror du, Pet? Tror du nordmenn har hørt fra Søren at nå er bunnen over? Har vi Nei,
0: det vet jeg ikke, men jeg synes jo det høres ut som en fornuftig ting å gjøre å, å gå mer inn i aksjemarkedet nå. Det er jo lite å hente i rentemarkedet, og, og det er kanskje grenser for hvor mye lavere renten skal gå, hvor mye mer det markedet skal drives. Øhm, um, Samtidig så er det jo også vanskelig å se hvordan det kan bli noe særlig verre i oljemarkedet, og for olje- og, og offshore-serve-selskapene enn det det har vært gjennom høsten og vinteren, så selv om det vi har fått lyspunkter i regnskapene til selskapene i den sektoren, så er det kanskje er vi er kanskje ferdig med å se at det verste er over.
2: Ja, for Tom og Karl-Oskar, altså nå har vi jo, det har begynt å komme en del resultater fra mange oljestørre selskaper, som har fått her i Norge i det siste, og foreløpig både i Aksjolutions, Kverner, det er dårlig med nye ordre, og de venter jo, så Kverner venter jo et inntekts- og på 2 milliarder år, mm. ned til 10 milliarder, men samtidig så har jo Altså aksjekursene, Statoil har steget siste tre måtene 25 prosent for utbytte, Kverner 17 prosent, Subsi7 subs 45 prosent, Sidril uh, er jo litt unikt med 110 prosent, uh, men uh, er det litt spe spekulativt drevet dette her, eller
1: er det noe hold i det? Du, det er et veldig komplisert spørsmål som man kan svare på på mange måter, og vi jeg skal ta det veldig kort, så vil jeg jo si at du nevnte både noen olje- og noen oljeservice-selskaper Vi kan se si, at oljeselskapene, sånn som Statoil, de er jo en litt privilegiert situation nå, fordi de har ikke noen stort press på sig fra investorer nå til å øke investeringene med det første. Snarere tvertimot, en del av de som går jo med disse oljeprisene egentlig kontantstrøm negative, hvis de skal opprette alle utbyttene sine. Men fordi altså, oljen har ligget der i tusenvis av år, om den ligger et år til eller to år, eller fem år til, så gjør ikke den og slett fryktelig med, og heller ikke mye med verdsettelsen av de oljeselskapene. Men for oljeservice-selskapene så ser vi jo det at, at de, de lever nå, noen av de har levert ganske gode tal på egentlig effektuering av allerede inngåtte ordre, gamle ordre, mm. men det er veldig tørt. Det er helt knusktørt med nye ordre. Og det er et, åpenbart et problem for en del av dem.
2: Ja, de sitter rett og slett og altså, klokken går og de får ikke inn noe nytt, så de må bare sysle med det de, de har fått ja. av å udre.
1: Og så er det også rett i at kursoppgangen fra, i fall fra den siste ekstrembunden har jo vært veldig stor på en del av disse men når våre fundamentale analytikere ser på dette her sånn, så ser de jo i, i forover at, at det er en del av selskapene som kommer til få problemer med å så betjene gjelden sin, eller at det er enkelte krav satt i forbindelse med lån som i forhold til liksom overskudd og balanse og sånn i forhold til, til det, som, som ikke kommer til bli oppfylt, sånn at man trenger å gjøre noe, trenger å en restrukturering. Sånn. Og akkurat hvordan det kommer til å bli, det, det er svært komplisert, og du nevnte vel Sideril, som kanskje er verdens mest kompliserte restrukturering, altså så utrolig mange banker, utrolig mange forskjellige lån i forskjellige land, med forskjellige regelverker, det kommer til å bli veldig komplisert. Og når du ser den spretter opp og ned, så er det, det er vanskelig å forutsige. Altså. Ja, for Tom, vi skal jo komme tilbake til Sideril, men um,
2: altså hvis du ser på den oppgangen, da, og de ikke får noen ordre, er det, er det bare at folk satser penger på de aksjene? For det svinger jo med oljeprisen relativt greit. Er det bare at man spekulerer på at å komme inn tidlig og tenke at dette løser sig. på de oljeservice-selskapene? Ja,
3: altså, litt så Karl Oska sier, det er litt sånn diversifisert. Da. Hvis du tar aksjer, lusens og subsi for eksempel, som leverte bedre ventetall, og du ser også at marginene var bedre ventet, det har nok noe med at vi har hatt, at det blitt mer kostnadseffektive. Når det gjelder sidrill, så er det jo, er jo ren spekulativ trading, tror jeg. Altså, det er enorme short-posisjoner. Det, altså, det tror jeg bare er helt sånn vilmannstrading som foregår. Og det er klart at der står vi overfor en, som Karl Oskar sier. Verdens mest kompliserte restrukturering. Og jeg er veldig spent på åndeskene. De, de kommer til å få mye bonuspoeng på SAS, de som kan drive og fly jorda rundt med 50 banker.
2: Ja, for vi fikk jo et lite drypp her på, på fredag. Alle bikere som i finansverden sitter jo og med på hva Jon Fredriksen og Ko finner på. Og de har jo sagt att først hadde i hvert fall at de skulle finna en løsning på, på den gjelden sin på over 10 milliarder dollar. Altså, vi snakker nesten 100 i kroner gjeld uh, innen sommeren, og nå ser det kanskje ut som det drøy litt. Uh, også, men så fikk de forrige fredag utsatt uh, forfallet sitt på noen av disse lånene med, med 3-6 måneder. Uh, litt sånn smertelindring, kanskje?
3: Ja, jeg... Ja, ja, ja. Jeg var kanskje, kanskje jeg var den eneste som var negativ til det, men jeg, jeg så ikke noe positivt i det her tatt. Sjefen har jo sagt at vi skulle ha en løsning innen sommeren, og sa det i Q3. Det var liksom nesten 3 milliarder dollar som de forsøv noen måneder. Altså er, for meg så fremstod det nesten litt sånn Det er ikke sikkert bankene er så velvillige her, som mange tror. Og, og du, vi snakker om 100 milliarder. Jeg tok et litt sånn kjapt regnavik på det. Og hvis, hvis du tar med nybyggende som de sier de skal få skyve, da.
2: Altså de ringene de har bestilt?
3: Ja, ja. Som, som skal, de har en nybyforpliktelse i 17, 18 og 19, og de sier at de skal snakke med hver og skyve på det, men hvis tar med det og forpliktelsen de har i North Atlantic, så er vi på nesten 130 milliarder.
2: Too big, too big to fail er vel kanskje nesten noe som er.
1: Ja, godt poeng. Jo, men det er et godt poeng, og, og det blir vanskelig å gjette på hvordan kommer til å forløpe sig, men det jeg tror er ganske sikkert, og som vi vil ha sett kontorene av, er at jeg tror bankene er väldigt lite interessert i å ta imot assets her, altså få en rigg i fanget. Den er verdt lite uten Ja, det er ikke sånn liksom at Jon Fredriksen
2: kan liksom levere nøkkelene til fire rigger på bankkontoret.
1: Egentlig, altså for å sette det på spissen, så er det jo det, og det har vært noen transaktioner nå med borerskip, altså, som jo har vært til helt ekstremt lave priser, og hvor man egentlig har valgt å si at dette her er ordentlig markedspris, for hvis du gjør det, så er alle kunk, mm. Mm. <laughs> og det, det, er ikke, det er ikke en situation situasjon for, for bankene, så det er klart at det, detta er selskaper som har vært en del som going concerns på en eller annen vis, og så man må man finne ut hvordan man skal dele kaken, og de må være litt til alle.
2: Ja, for Per, hva tenker du også? Jon Fredeggsen har jo vært på randen av konkurset noen ganger før, og klarer jo å snu seg om stort sett. Hva, hva tror du om hans evner til å snu det denne gangen?
0: Jeg tror jo at uh, det ene aspektet er jo det, dette med too big to fail. Uh, og, og så er det kanskje også det too complicated to fail. Når du har et selskap som c uh, med så mange lånegivere, noen har lånt penger, noen har, uh, har kjøpt obligasjonslån, eller sertifikatlån, eller eller andra ehm låna låne, låne papirer, så så är det fryktligt svårt för kreditorn att bli enig och där är det på en måte kanske enklare bara att att låta sällskapet hålla på med sitt och och sørga för att eh, man har någon regler som gör att man är tryggare på att få pengarna tillbaka at least eh, somewhere down the line. Um, og så tror Nusåtrar också att något som vill vara väldigt viktig i i denna sektorn framöver i möte med banken och långivarna vill vara eh trovärdigheten och historiken. Ehm um, utan att sällskapsnamn uh, så snackade jag med med finansdirektören i ett uh, oljeservicebolag Nylig som sa at de, en, 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 de hentet inn friske penger, och det var mange av lånegiverne där som ikke engang så på prospektet, fordi de hade så tillit til selskapet at de, de, de så ikke noe annet poeng enn å være med videre. Mens jeg tror andre med mindre troverdighet i finansmarkedet, og med mindre erfaring med restrukturering, kanskje blir bli i mye større grad presset til å gå mer på eh nå sälle sällskapet til beilare eller att sälle innehållet i sällskapet til till intresserade til till spotpris.
2: Ehm um, komme kommer lite in på den du så har ju um, statöl uh, inte gått all in men de har gått vidare in i Lundin. Eh uh, egentligen nog ett exempel av relativt få på uppköp transaktioner i oljenæringen. Mm. Så mange egentlig kanskje gikk og ventet ville komme når oljeprisen falt så kraftig og mange begynte å slite. Men Karl, også har vi ha ikke sett så mange oppkjøp enda. Er det et lundin oppkjøpet til Statoil litt sånn
1: unikt? Ja, altså man, man ser jo enkelte transaktioner i assets her. Statoil solgte jo for øvrig også noen sånne gasseierandeler i USA nå til en mm. forbausende bra pris, ser de som, som følger selskapet men når det gjelder Lundin så er det jo, er vel først og fremst liksom den eierandelen i Johan Sverdrup som, som Statoil er interessert i og det er vanskelig å se hvordan dette her vil spille sig ut, Statoil kan jo kanskje være interessert i hele selskapet, men, men Lundin har jo spesielt vært veldig flinke til å drive leting og utvikling av nye felter og det å ha en minoritetspost i et sånt kjempefelt, det kan jo godt hende at de på et eller annet tidspunkt kunne være villige til å gjøre en assetbytte der eller, eller hva det er, så hvordan det vil spille sig ut får vi se, det er mange scenarier, men er Statoil vil øke sin indirekte, da, sin ærandel i Johan Sveidrup her, og gjøre det gjennom, gjennom å øke, kjøpe aksjer i Lundin? Ja, Tom, de har jo
2: funnet både i Barentshavet mye, Johan Sveidrup og Edvard Grigg som kom i produksjonen i fjor. Og når det da nå blikker 20 så vidt over, så får de jo bokført sin andel av Lundin-resurser hos seg selv, og det er kanskje et lite plus for eldre seg det?
3: Ja, jeg, jeg tror at det, det, det anser jeg som en, kanskje en bonus på det hele. Jeg tror, at, jeg tror det er, som Karl Lasker er inne på, jeg tror hele poenget med denne transaksjonen, det er for å sikre at statulæret fortsetter på Sveidrup, for å unngå risikoen om at vi kan få noen beiler fra, fra høyrekanten inn i Lundin, som kan på en måte forsyre processen fremover, og på den måten så kontrollerer jo nå Stator indirekte litt mer prosessen med Siderup. Så for min del så kunne de, hvis de var veldig interessert i å liksom kjøpe seg opp i Stator, så tror jeg de helt kunne gjort det billere av andre måter. Vi har for eksempel kjøpt aksje i Detnor. Mm. Så dette er helt klart i mine øyne en, en, en plan om å sørge for at de er i fortsette på processen i Siderup.
2: Eller at det knytter feste grep om vårsakel. Absolutt. Men Karl-Oskar, vi må jo kanskje komme med sånne, noen sånne råd til de som noen kanske lurer på hvordan de skal plassere pengene sine og når vi snakket sammen en i dag så, så, så fortalte du at nå har du egentlig en relativt høy eksponering mot det norske markedet sånn personlig ja, på
1: 10% Ja, jeg har cirka 10% av det som det jeg har nå inne i fond Og det kaller du i... en høy
2: eksponering mot Norge? Kan ja. ikke du forklare litt hvordan du tänker om det?
1: Jo, slik jeg om det, er at når du sitter som privatinvestor og skal i markedet, så burde man jo, altså noen tar utgangspunktet i sitt hjemmemarked, som altså på fagspråket kalles home bias, at liksom fordi man bor her, så tror man at dette er best. Men, men hvis du skal se på hvor stort det norske markedet er av verdens kapitalmarked, så utgjør det 0,32 prosent, sist jeg så på det. Så hvis jeg da i stedet for å ha 0,32 prosent i Norge, har da 10 prosent i Norge, så er det jo kraftig overvekt. Men i bunn og grunn så, så, så ser jeg mer på hvilke sektorer jeg ønsker å være investert i. Når man ikke kan drive med trading, det kan man ikke når jeg jobber i Meglerhus som må sitte og forholde etter en del egenhandelsregler, så sitter jeg heller og prøver å legge sjertongene i de sektorene jeg synes er spennende langsiktige. Og, og da blir det for min del mye tech, litt grann biotech og, og den type ting, plus noen investeringsstrategier, altså fond med, som er aktivt forvaltet etter trendbaserte strategier i all hovedsak. ja.
2: Men er det sånn at du vil anbefale folk å heller velge globale fond som rett og slett fordeler litt mer kanske objektivt enn vi nordmenn som kanskje føler det tryggeste å investere her hjemme først og fremst?
1: Jag jeg vil egentlig si det. Det er jo mye mer trygt å investere i, i de store vestlige veldutviklede markedene, og du behøver ikke gå lenger enn til Nordenfond før de faktisk har et slags i verden men en veldig god og sammensatt næringsstruktur. Ja. Mm om Nordnet-kundene, de
2: tilbøyelige til å helst investere her hjemme i Norge først og fremst?
1: Ja, vi ser at
3: aktiviteten fortsatt er ganske høy overraskende, høy mot USA, men vi har sett det, de siste statistikene og viser at, at nordmenn øker risikoen litt, det var mer kjøp i blant annet SMB-fond nå enn tidligere, så det, det fremstår for meg som at de ønsker en såkalt høyere beta, det vil si at de ønsker litt høyere svingninger, så kundene posisjonerer seg for for at på en har roet seg litt, og stabilisert seg litt, og med en villighet til å ta risiko, når det er høyere noen var i januar og februar, hvor det var ekstremt urolig, selvfølgelig.
2: Men er det sånn dere prøver å anbefale kunder å gå mer ut og ha en større utenlandseksponering enn de har?
3: Eh, nei, nå er det faktisk sånn at eh, jeg har ikke lov til rådgive i, i Nordnet, så jeg, vi rådgir jo ikke kunden, det er kunden selv som gjør plasseringen i, i Nordnet, men jeg har jo min egen portefølje, og ja. den deler jeg på sharevel, altså, mm. men det eh, er jo ikke det der er nok Karl-Oskar og jeg litt forskjellig for at vi har litt, lett, litt mindre strenge egenlandsregler så jeg har kun en så jeg har jo vært en tredje i tre år så jeg er nok litt mer kortsiktig enn en, en
2: Karl-Oskar Kan jeg
0: skyte inn noe der Marius? Ja. Det er jo interessant å høre Tom beskriver beskrive hvordan Nordnetts kunder går ut av rentepapirer og in i aksjefond med en høyere beta enn før for det er jo det, selv om kanskje, kanskje ikke uh, den gjennomsnittlige norske småsparer tenker sånn, så er det jo det man ser globalt også, uh, at uh, i en lavrenteverden som vi har nå, så tar investorer stadig høyere risiko i aksjemarkedet og i andre uh, investeringsformer, utenom uh, liksom de trygge, gode, gamle uh, rentepapirene og bank, uh, bankpengene. Og det synes jeg også er en... Uh, en bekymring som vi kanskje ikke skal oppleve som veldig akutt her og nå, men som jeg tror kan bli ett problem på lang sikt, det er at vi har en verden som blir stadig mer avhengig av å ta høyere risiko for å få avkastning i det hele tatt.
3: En av mine bekymringer er jo på at markedet er jo generelt globalt inflatert litt av penger som i, i andre tider ikke ville vært i aksjemarkedet, men på en som er i aksjemarkedet, for det er jo et
2: lavrenteklima. Ja, altså sentralbankpenger som trykkes, og så...
3: Nei, ikke nødvendigvis. Nei. Altså investorer som normalt, historisk sett, ikke eh, trekkes mot aksjemarkedet, men som på en måte nå er tvunget i aksjemarkedet, for det er eneste du kan få avkastning, og på en måte, da frykter jeg jo den tiden som vi kommer igjen av gang, hvor rentene begynner å gå opp, da, da er det mye kapital som går ut. Ja.
0: Eh, og feilinvesteringer tror jeg også, veldig mye penger som nå går inn i, i prosjekter og i selskaper som, som fremstår mer fristende de burde fremstå, for, rett og slett fordi det er umulig å tjene penger andre steder.
2: Altid et faretegn. Eh, men Tom, apropos Pera USA, du følger jo veldig mye med på, på tal der borte, eh, og har vi jo fått en god, god del tall, eh, og det har jo gått, altså hvis man var investert i USA, og uh, for 3-4 ja, år siden så fikk man en veldig pen avkastning så kom kronefallet på toppen og så ble det en veldig pen avkastning uh, Nå er jo uh, det amerikanske aksjemarkedet priset litt dyrere enn i Norge uh, ja. Men hvordan vil du se si at stået er der borte nå når vi har begynt få en del resultater?
3: Ja, jeg tok litt sånn fun facts på det går Vi er jo ca. 2-60% av selskapene har leverert nå i USA og 72 prosent har kommet inn bedre enn ventet. Men det viktigste her er vel nok at vi ser at det har 7 prosent år over år. Så selskapene tjener i snitt 7 mindre i år enn i fjor. Og det er fjerde kvartal nå på rad hvor vi, hvor vi har hatt fall i inntjeningen. Og, og P i USA nå er jeg oppe på 17. Oslo har 13,5. Så personlig, så, jeg vil ikke si at markedet er spesielt dyrt, men jeg vil heller kanskje vinkle det sånn at jeg ser ikke noen sånn kjempe oppsider i markedet når vi har det, litt fallende inntjening, og markedet på at det blir litt dyrere og dyrere.
2: Og tror du ikke det skal være jakten på noe utenfor Norge? USA har jo vært veldig attraktivt, mm. gått veldig bra. Ja, det har det å oppdriften av dempet seg litt.
1: Ja, jag alltid lite lite sånn försiktig med såna bre, breda väldigt breda generaliseringar. Alltså det amerikanska aktiemarknaden är 50 av världens börsnoterade kapitalmarknad så så det det, det å se på og gjennomsnittstall for hele. Det kan være litt vanskelig, men, men det er jo klart at man skulle forvente, gitt den lange perioden vi nå har hatt med løssloppen pengerpolitikk, si, og hvor det har vært et, et bevisst uttalt fra sentralbankene at de ønsker at folk skal investere i disse pengene og bruke det opp i stedet. Det, det, det har jo åpenbart ikke ført til billige markeder. Mhm. Så, 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 så vi er jo på et nivå hvor ting er priset relativt høyt, og det kommer an på hvorvidt den videreutviklingen i både veksten og i rentene kommer til å være støttende for det. Men, men bottom-up så synes jeg det er mange selskaper som egentlig leverer veldig bra, og som er i sterke trender. Se på Facebook, dit tallene som de leverte, ikke sant? Amazon. Man ser en del av disse her kjempeselskapene som egentlig leverer helt fantastiske tal og som blir belønnet for det. Og så ser man jo samtidig, og det er det som kanskje jeg synes er litt spennende, da. du ser en del sektorer som har vært under veldig hardt press de senere årene, det er Metall- og gruveselskaper, det er oil- og oil-service som vi snakker mest om her, men også en god del emerging markets, som nå ikke bare har hatt sånne V-formede oppganger, men som har egentlig bygd en base gjennom flere måneder, og så begynner de å reagere opp på oppsiden. Mm. Så jeg som gammel teknisk analytiker, eller egentlig en trend-analytiker, da, jeg sitter jo og på nettopp den type ting. <laughs> ja. Og jeg ser på blant annet aluminiumsprisen, som jo er interessant i forhold til selskaper som hydro og den type ting, ikke sant? Som jo er nettopp en sånn som, som altså har falt mye i mange år, tatt imot på et nivå hvor vi også i lang historikk har sett at den gjerne har tatt imot, og så, og så begynner den å prøve seg på oppsiden, og da kan det føre til, altså det er, det er interessant, synes jeg, og ikke nødvendigvis bare ett blaff, altså.
2: Mm. Mulighet til å få litt videre oppgang der.
3: Ja, ja. Nå, nå synes jeg ikke du så gammel ut, du skal bare forsytte men uh, en sånn liten fun fact var Apple, faktisk, som var uh, levert 1 levert 50 kvartal på rad med økt inntjening, altså 13 år på rad med økt inntjening, og, det har vært sånn Apple is doomed, og analytikerne har hele tiden sagt, nå, nå stopper det opp. Men faktisk, neste kvartalet, det to og kvartalet, var det første kvartalet på 13 år, hvor de leverte svakere vekst. Og de hadde, eh, skal jeg se, jeg skal gi deg litt på det, de hadde, eh, nå fant dere ikke, de hadde jo skrevet denne. Men det var 10 prosent fall i, i topp og topplinjen på Apple Omsettning. på første gang, og det er svakere salg av Mac og iPad og iPhone, så det, det er litt sånn interessant. Da.
0: Ja, og mye av eh, bekymringen til Apple knytter sig også, så vidt jeg skjønner, til salget i Kina, at det er et marked de kanskje aldri har fått helt taket på, men, men hvor mye av veksten var eh, håpet å kunne komme, og, og, den, eh, og det ser du ikke til å kunne klare å levere på.
2: Ja, de har i hvert fall hatt en bra start. Spørsmålet er vel kanske da om de virkelig klarer å holde det gående, det momentet de har hatt.
3: Ja, altså jeg, jeg fant det nå De leverte 50,6 milliarder dollar i år topplinjen, så det, er, det er ikke småpenger, men det er ned fra 58 mm. år, i, i fjor, altså det 15% da, på topplinjen. Det er ganske mye.
2: Helt på tampen, hvis dere to skal gi noen råd for å si privat da, er det og folk sitter nå og har litt penger de kan sette i et eller annet. Er det sånn at dere vil anbefale å ta det liksom stykkevis og dele til hele scenen hvordan markedet går, eller er det liksom bare å sette i et globalt aksjefond nå?
1: Jeg vil jo si at market timing er vanskelig å prøve seg på for folk som ikke driver med dette her. Så, altså, begge vi to har ja trader bakgrunn, liksom. det er sånn man driver med hele tiden, men da er man også lett på tålet å hoppe ut igjen. Det sant, sant? Ja. Og, og det å gjøre det i forhold til fond kan være vanskelig. Hvis du skal investere langsiktig, så får jeg foretrekker å investere i sektorer som jeg har langsiktig tro på, hvor du ser også at bedriftene i innfallemulige områder egentlig gjør øker sine investeringer, og det er jo inntekt, slik jeg ser det. Mm. Ulike former for det. Selv uh, selskaper som driver innenfor råvarer, de, de gjør jo teknologidrevne investeringer nå for å kutte sine egne kostnader. Mm. Helsevesenet sammen, ikke sant? Du, du ser det overalt. Så, så jeg føler meg komfortabel med å være investert i den sektoren. Når det gjelder sånn av og på i selve markedet, som har jeg jo si at jeg ble veldig av, som alle andre, av januar egentlig, og man fikk en skikkelig isbøtte i fjeset. Mm. Så må jeg bare innrømme at det ser lite litt bedre ut nå. Jeg føler også med på kreditmarkedene, om det var uro men det er ikke noe vanskelig å se risiko i det markedet her synes jeg, altså det er det ikke, men det er, det er vanskelig å alltid være negativ og ta et bedt mot markedet, for liksom folk går på jobb hver eneste dag det skapes verdier, bedriftene tjener stort sett penger, så den langsiktige banen her er jo oppover, mm. eh, og da skal det være veldig gode argumenter, og det er over forholdsvis kort tid for oss å gå tungt imot det synes jeg.
2: Kjempeflott. Du, per, vi må jo høre litt om denne turen du og et par kolleger av oss her har tatt til New York, for dere har jo både rukket å være på besøk hos New York Times og Bloomberg, og skal besøke Arit Råstals tapbad, blant annet?
0: Ja. Nei, det, det har vært interessant til nå, og, og vi startet jo gårsdagen med et besøk til New York Times, som jo er kanskje selve legges i media eh, altså et, en gammel tradisjonsrikt mediehus eh, som har en, en stor og høy skyskraper eh, midt på Manhattan. Riktig så flott det nå ja. Ja, ja, men de blir jo stadig mer inneklemt i dette huset sitt, eh, mellom advokatfirmaer og finansselskaper og, og andre firmaer som leier inn i denne skyskraperen og og, og jeg synes jo, du merker det ganske fort når du kommer inn til New York Times at dette er for dum stolthet. Eh, det var litt støvete faktisk i krokene. <laughs> vi kom inn i redaksjonslokalen og ble bedt om å dempe stemmen, snakke lavt. Eh, der skulle ikke journalistene forstyrres av noe som helst. Eh, mange hadde ikke kommet på jobb, og det var overraskende få som faktisk hadde kommet, og vi var der eh, halv ti på formedagen. Uh, vi tas in i styrerommet in i uh, et Churchill room hvor uh, det henger bilder av Winston Churchill som var en spesiell venn av mediehuset New York Times og så videre så det er veldig tradisjonsrikt og, uh, og interessant og, 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 og det er mye spennende som skjer i New York Times um, men litt senere på dagen så var vi hos Bloomberg og, og du merker en helt annen stemning, det er en helt annen energi der kjente du virkelig den amerikanske energien og tiltakslysten.
2: Ja, for det er litt mer som oss oppgiver 2480 på si, der kommer nyhetene på løpende bånd bare og bare å begynne å skrive.
0: Ja, og det er en helt annen åpenhet. De har TV-studier som er helt åpne. Alle kan se inn. Michael Bloomberg selv, han har ikke kontor. Han sitter i åpent landskap. Det er, eh, På spørsmål så, så vet alla hvor mange unike brukere de har. Sant? I New York Times så kunne de ikke fortelle oss det. De visste rett og slett ikke. som vi er helt sånn utenkelig i nytt medie i dag. Um, så, så det var liksom store forskjeller der men samtidigt så står jo begge de to selskapene i den store, store utfordringen i vår tid nemlig hvordan de skal håndtere digitaliseringen
2: Ja, og, snakker de like mye så, om annonsekroner og hvordan de skal få folk til å like, like seg på Facebook og dele og, sånn som vi gjør her hjemme i Medienorge?
0: Ja, for uh, New York Times har jo, kom jo fra et uh, Papir, har en papirtradisjon som går tilbake i 150 år og det var på en måte deres monopolposisjon men det samme gjør jo også Bloomberg og menn noe mer moderne da. de har jo en, en veldig, veldig tung posisjon i terminalmarkedet inn mot meglerhus og investorer men verdien av den posisjonen blir stadig mindre etter hvert som aksjehandelen robotifiseres, og det blir færre meglere og færre kunder. Så de er helt avhengig av gå in i nye markeder for å finansiere eller for å vokse på terminalvirksomheten sin, og så må de finne nye inntektsbein, blant annet nett, som, som også New York Town slutter med. går in i en, en digitalisert fremtid med ganske forskjellige utgangspunkt og med forskjellige hon si energinivå och graderna skilte lite men men på många mått är de like väl många av de samma utmaningarna.
2: Var det någon eh, fiffiga lösningar och idéer som du ikke har hört eh, någon pratat om här emme då?
0: Ja, jag vill egentligen se si att det där där mange många likheter i utmaningarna och och på att lösa de utmaningarna i både hos New York Times og Bloomberg og hos oss i SU4 og ellers i det norske medielandskapet. Det er, det er de samme utfordringene og i mange tilfeller de samme forsøkene for løsning eh, hos oss alle.
2: Og så traff du eh, en eh, som var sjef i Bloomberg News for eh, det vi kaller fremvoksende markeder, altså emerging markets. Eh, og han sa noe spennende
0: Jag jeg var intressant å, å høre på ham. Det var en danske som jeg, med skam og melde, ikke husker, husker navnet på nå, men han leder Emerging Markets-bordet på Manhattan. Og, og min tolkning av ham, dette er jo hans direkte men min tolkning av ham er vi bryr oss ikke om Brasil, og Russland og India nå. Det, det, var, det var i går. nu er det bare Kina vi ser på. Nå er det fremveksten av Kina, problemen i Kina og, og hvordan kinesiske investorer og det kinesiske finansmarkedet og det kinesiske eh, realmarkedet, da, altså den kinesiske økonomien, utvikler sig Det de er opptatt av. Mm. Um, og så har de jo en, en stadig større redaksjon eh, i Kina, hvor de også opplever problemer med eh, kinesiske eh, myndigheter og sensurøkonomier så det blir ju blockerat av kinesiska myndigheter faktisk, men men der er är likväl god för de kinesiska investerare finner andre vägar och abonnere på Bloomberg terminaler og och Bloomberg news på på nätet
2: ja, det är ofta svårt att stoppa en informationsflöden där vill jag kanske finna det värt men kämpa in har en fortsätt god tur där borta Eh, vi får bare takke Tom Hauglund Nordnet og Karl-Oskar Strøm Iparetto for at dere kom eh, Vi er tilbake neste uke i tiden Husk å abonner på oss i iTunes Eller den appen du måtte bruke Takk for nå
0: Sendingen presenteres av PVC Vi leverer tjenester in revision, Regnskap, rådgivning, skatt Og avgift til offentlige og private Selskaper
1: GTD Nordic. Lær Getting Things Done-metodikken og få mer gjort av de riktige tingene. Gå inn på gtdnordic.no skråstrekk podcast for mer informasjon og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.